0: Olá a todos, nós somos a Critical Skills, vamos conversar hoje nesse episódio zero sobre como a gente chegou aqui, como é o nosso projeto. Eu vou me apresentar, meu nome é Vitor Otânia, sou psiquiatra, sou psicoterapeuta, eu sou professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, sou o atual coordenador do Programa de Residência Médica em Psiquiatria e um entusiasta do mundo dos board games.
1: Meu nome é João Ricardo Vissóci, eu sou psicólogo de formação, professor universitário, trabalho com pesquisa já há alguns anos primariamente na área de ciência e tenho uma formação na área de ciências sociais com uma ênfase em psicologia social, mas trabalho muito com desenvolvimento de intervenções e implementação de intervenções no cenário de saúde pública e saúde como um todo uh, em diferentes lugares do mundo.
2: Olá, eu sou a Fernanda Silveira. Também sou psicóloga de formação Já atuei nas áreas de RH Nas áreas de processo E atualmente eu coordeno uma equipe Na área de tecnologia da informação Pode parecer confuso, e é E entrei aqui, cheguei aqui nesse projeto Através do João Que há muitos anos atrás a gente estudou junto
0: Muitos anos atrás Alguns, não <risos> muitos que maldade, não. que maldade Essa é uma parte da equipe da Critical Skills né? Temos outros colegas também Que eles em outros projetos, mas eu acho que o importante agora é que rolem os dados. Esse podcast é uma ideia para a gente poder trazer essa discussão que, justamente, é da parte de gamificação. Surgiu como um projeto de pesquisa e a gente percebeu rapidamente uma aplicação para treinamento de equipe J performance, para projetos corporativos, e a gente percebeu que existia né, uma grande dúvida, uma grande barreira que era como que a gente fazia a aproximação desses dois mundos. E aí uma das nossas ideias foi, olha, já que a gente tem né, esse desafio de aproximar essas duas partes, vamos fazer isso através de um programa em que a gente convida as pessoas desse mundo corporativo, a gente fala sobre o projeto e a gente faz essa intersecção, essa ponte.
2: Conta um pouco mais sobre o que é a Critical Skills. O que é o projeto da Critical Skills, como é que ele surgiu, é, dos demais membros que participam que não estão nesse podcast né? estão em outras frentes do projeto.
0: É, bom, é, o projeto ele surgiu ano passado, começo de 2020 por conta muito da pandemia. Eu sempre tive um interesse muito grande no mundo dos board games, especialmente aí no mundo do RPG. Tava algum tempo afastado, mas com a pandemia depois a gente conta essa história, né, o João Ricardo me, me achou ali no Instagram e me trouxe de volta para esse mundo, me resgatou ali, e a gente começou a discutir entre nós e entre os outros colaboradores... Quais seriam os potenciais de gamificação e, e do RPG em vários projetos de treinamento de habilidade social, por exemplo? Essas pessoas então, surgiram com né, a ideia do João Ricardo, ele vai explicar isso direitinho, como é que ele pensou nisso tudo. O João Vitor Guedes, o Rafael Condoretti, o André Lorenz, a gente se reuniu. E a gente começou a colocar uma causa pra virar um projeto. E cá estamos. E o Fito fica falando que eu que achei ele, porque como ele comentou... né É verdade. Um...
1: <risos> é verdade. Um dos elementos que nos une aqui nesse grupo e no grupo da Critical Skills como um todo é que nós somos... Todos nerds, né? De coração. E é muito bom viver num mundo, num momento onde ser nerd é uma coisa legal e é uma coisa ok. E a gente pode, de fato, falar desses assuntos de uma forma com que seja mais fácil de ser compreendido, né? Por pessoas fora desse espaço. E dentro dessa perspectiva, o que aconteceu foi que, quando a pandemia começou, né? Meados de março de 2020 daquela ânsia de tudo para, não sabe o que fazer, trabalha de casa, começa a surgir um monte de tempo na mão, e esse tempo preenchido por angústias e ansiedades e consumo de rede social com notícias péssimas, né? Então, eu comecei a ir atrás de formas de ocupar o meu tempo e uma das coisas que eu sempre quis fazer na minha vida era dedicar mais tempo jogando RPG, o tal do role-playing game, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele depois. E nessa de começar a buscar como jogar RPG, eu encontrei um grupo de amigos que a gente tentou jogar alguns anos atrás e não tinha dado muito certo e começamos a montar uma mesa para poder jogar RPG e aí um dia, passando pelo Instagram lá, entediado, procurando alguma coisa para fazer, eu vi lá o Vitor publicando uma foto de um D20, né, um dado de 20 lados, que é um, uma representação muito clássica de RPG, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele, o Vitor é um, um amigo de muitos anos, que a gente vira e mexe se encontra, mas acabou nunca engajando numa atividade em conjunto assim, de longo prazo, né, de trabalho, e eu peguei e mandei uma mensagem e falei, ô, oh, tá afim de jogar RPG? Estamos começando uma mesa aqui, né? E ele, lógico, começou a entrar e a gente começou a jogar RPG, mas aí, aquele lado que eu falei na apresentação, eu gosto muito de trabalhar com esse lado de você pegar atividades do dia a dia, atividades do cotidiano, né? atividades normais que as pessoas têm e tentar trazer o potencial interventivo dessas atividades para a prática, né? para diferentes espaços. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar, trabalho hoje com projetos que envolvem capoeira e como a gente pode usar a capoeira para fazer desenvolvimento de saúde mental trabalho com projetos que usam o próprio processo de acolhimento de pacientes no hospital para fazer uma intervenção comportamental, já tive projetos com outras áreas como atividade física, e games por si só, né? já trabalhei tentando desenvolver games para fazer avaliação de saúde mental e de características psicológicas e tal, e aí dentro desse espectro, sabendo que o Vitor também gosta dessa área de pesquisa e tal, e que o João Vitor Guedes também gosta, que é um outro membro do nosso grupo, a gente começou a, Pô, vamos tentar fazer uma pesquisa pesquisa disso, vamos começar a trazer isso para o lado mais interventivo, né? E daí com isso começou a desenvolver e ao longo dos meses isso foi se tornando uma coisa maior, até que daí a gente trouxe a Fernanda para o grupo, né? E a Fer pode falar um pouquinho de como ela chegou para o grupo, com essa visão mais do mundo corporativo e a gente nessa, meu, dá para levar isso para o mundo corporativo, né? Fala um pouquinho disso, Fer, como é que você...
0: Entrou, como você foi convencida?
2: <risos> é, começou com o Canto da Sereia, né? Começou com eles me explicando sobre o projeto, então eu e o João, eu não vou colocar, mas há mais de uma década a gente estudou junto, fizemos faculdade juntos, fizemos um pedaço de uma pós-graduação juntos, e retomamos contato recentemente. Ele veio, ah, tô com um projeto aqui, com o pessoal, RPG, e eu muito resistente. E ele foi me contando mais e mais sobre o projeto da Critical Skills e me convidou para assistir uma mesa. E assim começou o meu contato com esse mundo eu falo que eu sou a parte prática da coisa aqui, eu tô no mundo corporativo, eu trabalhei com a parte de treinamento e desenvolvimento, e ele me convidou para fazer parte do grupo, principalmente aqui do podcast, para falar de como aplicar, pegar tudo, essa metodologia, esse estudo, esse desejo deles de fazer o game entrar no mundo corporativo e como é que a gente faz isso se tornar realidade. Então eu venho com um pouco mais de experiência prática, de empresa, de corporação, com pouquíssimo contato com a área de pesquisa, mas muito encantada por toda essa parte. E eles me convenceram facilmente a entrar aqui e tentar dar meus pitacos no mundo corporativo. A
1: Fer não vai comentar isso porque ela é super educada, né? mas ela não vai comentar que eu comecei a encher o saco dela, porque nas conversas que a gente tinha dentro do grupo, a gente ficava discutindo, não, a gente precisa levar o André, né? Ficava empurrando muito a gente de não leva isso pro mundo corporativo, super funciona e tal. E aí eu ia pra Fer lá e falei, meu, estamos tentando fazer isso com RPG. Como é que vai funcionar? Isso é legal, isso não é? E aí ela começava a dar umas ideias e eu só tentando convencer ela a participar, né? E funcionou. Que tem só sido com muito isso, legal. Né? É, exatamente. Então, <risos> e
2: também foi uma, uma forma muito gostosa de voltar a ter contato com a minha formação, com Sim. assuntos que no meu dia a dia hoje, né, estando há quatro anos afastada da área de recursos humanos, trabalhando muito mais com a parte de tecnologia, é voltar a ter contato com essa área e poder exercitar um pouco, estudar, vocês sabem, para cada podcast que a gente vai gravar, eu faço uma pesquisa bibliográfica gigante, eu vou estudar, eu vou... <risos> atrás converso com pessoas da área então espero poder contribuir mais aqui
1: muito legal mas vamos lá mas Vitor então
0: define para quem está escutando e até para a gente o que que é a Critical Skills bom nós começamos então como um projeto de pesquisa Eu acho que esse é um ponto importante da gente fazer essa, essa diferença né esse que gamificação é a palavra que todo mundo usa e, e às vezes a gente nem sabe direito o porquê que a gente está usando, se tem algum joguinho lá, então vira gamificação, a gente sabe que não funciona dessa forma. A Critical Skills ela começa como um projeto de pesquisa para treinamento de habilidades sociais. Esse projeto de trem de habilidades sociais, ele foi implementado como um projeto piloto dentro de uma equipe de médicos de um grande hospital aqui de São Paulo, em que essa equipe, que deveria ter um contato muito próximo e diário por conta da pandemia, tiveram algumas atividades suspensas e mudaram né, para o modelo online, para a gente não perder o, o senso de equipe, que é uma coisa que a gente preza muito no departamento e um bom funcionamento, a gente colocou o Role Playing Game, o RPG, como uma ferramenta para promover esse treino de habilidades sociais. Essa, essa pesquisa ela faz parte do doutorado do João Vitor Guedes, então está lá na Plataforma Brasil, com o Comitê de Ética, todos os trâmites seguidos corretamente, e a gente observou que resultados muito interessantes foram surgindo né, como os dados preliminares. O João Ricardo pode até falar né, da expectativa que ele tinha e como foi né, observar esses resultados, mas acho que logo depois a gente fez esse link e falou, olha, isso funciona também para outras áreas fora do mundo hospitalar.
1: É, eu acho que é muito fácil da gente perceber como que esse conceito, que é essencialmente acadêmico, né, de habilidades sociais se transfere facilmente para algo que é muito comum no mundo corporativo, que é o conceito de habilidades uh, leves, né? soft skills. Então, habilidades sociais é, é transferido muito para esse conceito de soft skills, que é um conceito amplamente difundido no mundo corporativo, né? E, na verdade, é apenas uma transferência de áreas, porque é essencialmente a mesma coisa. Como é que você ensina para as pessoas habilidades que você não consegue ensinar tecnicamente. São habilidades pessoais, de relacionamento, interpessoais, e o que a gente percebeu no nosso estudo com os residentes que... A nossa expectativa inicial, a nossa hipótese, né? Esse é um jeito bem acadêmico de falar, mas a nossa ideia com o estudo era que, através do RPG, a gente ia conseguir manter um bom padrão de convivência e a gente iria conseguir desenvolver resiliência nos alunos durante um período extremamente estressante, que foi a pandemia. E isso aconteceu. Mas, além disso, a gente percebeu que a prática do RPG consistente e sistematizada que nós fizemos com os alunos, gerou também padrões de interação que não existiam, gerou uma integração, uma coesão de grupo entre um grupo de profissionais da área da saúde que não foi percebido em outros grupos, gerou uma facilidade de relacionamento entre perfis que eram pessoalmente opostos, gerou uma série de, de competências que, nas nossas discussões, fazem muito sentido com aquilo que se busca no treinamento corporativo. E aí começou essa discussão toda de, poxa, como é que a gente pode então levar essa ideia desse projeto acadêmico para algo que seja formatado para o mundo corporativo, né, para o ambiente de trabalho, para conseguir levar esse desenvolvimento para esse espaço. E foi aí que a gente começou a desenvolver mais essa ideia da Critical Skills enquanto uma intervenção. Né? A gente desenvolveu um método... É um método sistematizado, fundamentado em evidência científica, mas que está, de uma certa forma, compactado em algo que é fácil para levar para o ambiente corporativo. E aí vem a ideia desse podcast. Esse podcast, que a gente chamou ele, então, de Games to Business, é um podcast que visa tratar desse assunto, né, de como que o game, não na perspectiva de gamificação, como a buzzword que está aí fora, mas o game em si, o jogo de tabuleiro e, principalmente, ou RPG, podem ser utilizados como ferramentas dentro do ambiente corporativo para o desenvolvimento de equipes de altas performance, de desenvolvimento de soft skills. Então, ao longo do podcast, o que a gente pretende trazer são entrevistas e conversas que venham ajudar a compreender como que esses mundos se conectam né? através do que é esse nosso projeto. É,
2: eu vou, como a novata aqui no, no mundo do RPG porque foi um trabalhão para o João me convencer a jogar RPG. Eu tinha, confesso, muito preconceito. Eu queria que que vocês explicassem um pouco mais o que que é RPG. Que eu tô aprendendo aos poucos nas três mesas que eu tenho jogado com vocês, né? É, tô aprendendo sobre como funciona, quais são os mundos, quais são as todo essa, esse mundo de RPG? Explica um pouquinho para o pessoal que está chegando, que às vezes chegou aqui através do tema corporativo, né através desse viés de como é que eu coloco jogos para funcionar no mundo corporativo, e muitas vezes não conhece o que é RPG.
0: Legal, assim é uma pergunta importante, porque é a pergunta que a gente sempre começa, né assim tá bom, vocês estão fazendo isso, mas o que, que é isso? Né? Assim, como é que é esse RPG? Eu acho que explicar de uma maneira né, que faça sentido é uma habilidade, é uma arte. Vamos ver se a gente tem isso aqui, né? Talvez precise de uma série de podcasts para a gente conseguir trazer, mas vamos lá. Assim, acho que a ideia básica né, é que a gente não está falando de alguma coisa que ninguém nunca ouviu falar. A gente está falando né, de técnicas de, em português, traduzindo, seria um jogo de interpretação de papéis. Então, o RPG que é a Role Playing Games, né? a sigla que é utilizada, pegam uh, algumas pessoas que estão dispostas a jogar um, um jogo colaborativo. Então, não é um jogo competitivo. O objetivo ele é comum a todos, vocês ganham ou perdem como uma equipe. E dentro desse cenário, os jogadores eles interpretam um papel. Então, esse papel, esse personagem, <risos> Ele pode ser desde um personagem de fantasia medieval até um, uma criança dos anos 80, né, alguma coisa futurista ou mais próximo do terror, da realidade. Mas o que torna né, isso um jogo e não um, um exercício de teatro é que existem algumas regras. Então, para você, no seu personagem, você pode até criar um personagem que ele é mais forte do que sábio. Né? E aí existem valores que vão definir se você, né, quando você rodar um, um dado, rodar um, um, uma habilidade, se você tem uma chance maior ou menor de ter sucesso. Então, apesar de ser um jogo de interpretação de papéis, você está preso ali diante de algumas regras que vão limitar a sua capacidade de fazer um ato ou de ser bem-sucedido ou não. A outra coisa que é importante é que existe um narrador que... Dependendo do sistema chamado de mestre, dungeon master, narrador, né? Que aí eu vou deixar pro João Ricardo explicar o papel do narrador.
1: Bom, então, pelo que eu tô entendendo, Victor, é uma sessão onde você tem um grupo de pessoas que vai performar ou vai... Interpretar. Interpretar um personagem, né? E tem o papel do narrador, que é o mestre, né? Ele é chamado de diversas formas em diferentes mecanismos, mas essencialmente é um narrador que vai contar uma história e, ao contar a história, ele vai dar os espaços para que as pessoas interpretem os personagens e desenvolvam a história junto. Então, o narrador, ele diferente de um contador de história que conta uma história que as pessoas estão passivamente escutando, ele cria um cenário, ele cria os elementos desse cenário, mas ele permite que os atores, né, os participantes que interpretam papéis, interajam com esse cenário, e esse narrador ele vai, então, desenvolvendo a história de acordo com a reação ou interpretação dos participantes. E isso é muito interessante, porque isso dá um espaço para que o narrador funcione como um mediador de uma sessão de treinamento. Então, diferente de uma sessão de treinamento onde você vai treinar as pessoas a partir de uma atividade, um role-playing, que é muito comum no mundo corporativo, no mundo de psicológico também, né, que você cria uma cena e as pessoas vão desempenhar as funções delas para você treinar certos comportamentos naquilo, você coloca isso dentro de uma roupagem um pouco ficcional, uma história dentro de um mundo diferente, que permita com que as pessoas desempenhem certos papéis, e a partir daquilo você possa desenvolver certas habilidades, envolvendo comunicação, relacionamento, tomada de decisão, qualquer que seja, e o narrador, esse mediador, Consegue propor cenas que venham a trabalhar aspectos específicos, né, competências específicas, e pode ir desenvolvendo isso ao longo de uma sessão, mas é uma sessão gamificada, é uma sessão que ela é divertida, o tempo passa, você não percebe, e ao final dela você acabou tendo uma série de percepções aí que talvez você não tivesse num treinamento particular, né? A Fernanda tá parecendo que tá concordando comigo, seria ótimo escutar ela que ela chegou experimentando isso, né?
2: Sim, eu acho que tem uma coisa que vocês não tocaram, que é o fator sorte. Então, como todo jogo, o teu personagem, como o Vitor explicou, você tem as suas fortalezas, as suas fraquezas, só que você depende também de um dado. Se você planeja uma ação com o teu personagem e os dados te prejudicam, isso te coloca numa situação que você tem que pensar rápido, você tem que reagir, você tem que contar principalmente com os outros membros da, do jogo para te ajudarem, então isso para mim foi muito diferente porque eu venho do mundo do jogo competitivo, eu não contei para vocês antes, mas eu comecei a jogar videogame muito cedo e a quase 18 anos eu jogo o mesmo jogo competitivo e é isso, é você por você e entrar no mundo do RPG é você por todos e todos por você, então não tem esse quesito da competição, tem muito da colaboração e como essa sinergia com o grupo vai crescendo conforme as sessões vão acontecendo e você consegue até antecipar o que o teu parceiro de jogo vai fazer e com isso até contribuir muito mais então isso pra mim foi muito traçando um paralelo com o mundo corporativo é você, dentro do jogo, desenvolve uma parceria e uma sinergia com as pessoas que estão jogando contigo, que é o que o mundo corporativo quer, que as equipes antecipem o que o outro precisa, o que o outro vai fazer, como é que eu contribuo com o trabalho dele, como é que eu faço o trabalho dele ajudar o meu e o meu ajudar o dele. Então, viver esses meses aí jogando foi muito fácil estar convencida de que funciona. Se você quer usar essa metodologia para desenvolver a sua equipe dentro do ambiente corporativo, é uma forma muito divertida e muito eficaz de fazer isso.
1: Mas então, Victor, como funciona uma sessão de RPG? Vamos lá, vamos supor que as pessoas que estão escutando super compraram a nossa ideia e querem experimentar isso, né? Então, como funciona? Como é que seria uma experiência dessa intervenção, né, desse treinamento?
0: Acho que eu vou falar né, da experiência do RPG pensando no, na Critical Skills, pensando já na intervenção, que eu acho que... A gente consegue já discutir e mostrar o papel da Critical Skills. Você precisa ter um grupo de pessoas, para você que serão os jogadores, que vão interpretar os papéis dos personagens. Você precisa ter um narrador, que é aquele que vai criar um cenário, vai propor um cenário para os personagens interagirem. Esse cenário ele não é fechado, né? igual o João Ricardo falou. Então, eu sei mais ou menos o que vai acontecer ali, mas tem que tomar muito cuidado para não privar os jogadores da liberdade de escolha. Essa é uma diferença importante em relação aos jogos de videogame, computador, em que eu tenho uma quantidade limitada de opções que eu posso escolher. E aí é feito, na intervenção, uma avaliação antes para saber quais seriam os pontos importantes para serem trabalhados dentro daquela equipe. Se vai ser assertividade, se vai ser empatia, se vai ser saber expor a sua ideia... Então a gente vai fazer essa avaliação, e aí dentro do que a gente observa como sendo as habilidades a serem trabalhadas, é proposto um cenário que ele é feito pelo narrador, pelo mestre. Então, as fichas, elas podem ser construídas, né, junto com os jogadores, ou dependendo do tempo que se tem lá, essas personagens, essas fichas, elas podem ser feitas pela Critical Skills, né, então os personagens, eles já vêm pronto, então isso às vezes, é, otimiza bastante o tempo. Esses jogadores são colocados como é, atores barra escritores de uma narrativa. Então, vocês começam dentro de um sei lá, de uma casa com uma situação, um dilema, uma situação que eles têm que resolver e a partir dali, com base nas fraquezas e nas fortalezas que o personagem tem, eles têm que trabalhar em equipe para conseguir chegar no resultado. Qual que é a importância e qual que é a diferença de um escape room? Que é algo que ficou muito na moda você tem uma história ali por trás e as pessoas elas estão interpretando personagens. Então, todas as avaliações e as críticas e os elogios, tudo que é trabalhado ali, ele tem um anteparo que é o personagem. Então, você consegue trabalhar de uma maneira muito mais lúdica e você consegue fazer com que as pessoas absorvam as críticas e as mudanças de uma maneira que você não consegue fazer numa crítica direta. Por mais construtiva que seja, a gente sempre pega num ponto importante aí do nosso narcisismo, que é eu tô fazendo um trabalho do melhor jeito que eu posso e alguém tá falando que não tá legal. Quando é um personagem, é, é mais palatável, é mais aceitável. E aí, essa sessão, ela vai sendo construída, então, à medida em que as pessoas vão evoluindo no cenário, os desafios, eles vão crescendo até... Chegar em um desfecho de uma conclusão de uma história, de uma narrativa, que pode ser um sucesso retumbante, todo mundo conseguiu o objetivo, às vezes faz parte né, da sessão a gente não conseguir o nosso objetivo ou falhar em alguns momentos. E isso também é ótimo, porque isso também dá mais material para ser trabalhado.
1: E é legal porque, voltando à questão do papel do narrador, né? Que na verdade não é um narrador, acho que o termo narrador acaba dando um aspecto mais passivo. É, eu gosto mais do termo mediador, uhum. que essa figura é a figura que vai fazer esses elementos acontecerem. E um bom mediador, um mediador treinado, um mediador com esse olhar consegue fazer um grupo partir de uma cena super tensa para conseguir ali levantar, por exemplo, pessoas naquele grupo que tem boas habilidades de liderança, pessoas que estão em posição de liderança mas tiveram dificuldade de lidar com a tensão do momento, para que você levante elementos para a discussão posterior que faz parte do nossa intervenção. A gente tem todo um processo formatado para fazer com que essa experiência que seria um game se torne uma experiência de treinamento de fato, né? Mas aí eu sugiro também que, para quem não conhece, mas conhece o RPG como aquela coisa de nerd que ninguém gosta, porque é muito nerd demais, assim, eu sugiro para vocês não entender isso como RPG. Entende isso como uma experiência narrativa compartilhada. É muito mais comum você encontrar no mundo corporativo atividades como essa, né? Então entenda isso como uma experiência narrativa compartilhada e venha conhecer. A gente tem agora dentro do nosso projeto Paralelo ao Podcast, a gente tem um canal de YouTube que vocês podem ir lá e ver algumas das nossas sessões acontecendo, vocês podem acompanhar a gente com sessões ao vivo que acontecem no nosso canal da Twitch e a gente tem alguns outros podcasts que são parceiros deste aqui, que tratam do assunto de outras formas, né? Mas esse é o nosso objetivo, é conseguir tentar levar esse conteúdo para algo que seja mais adaptado
0: para o mundo corporativo. É, eu vou fazer uma pergunta para a Fernanda, porque a gente está contando assim como foi, né? como que a gente constrói um cenário. Eu acho que é importante esse papel do mediador justamente porque por mais que você faça né, uma avaliação pré e você defina que, ok, então a minha intervenção vai ser focada em empatia, uma equipe é muito dinâmica e a gente pode se deparar com uma situação que não foi prevista. E se a gente não tem um mediador que ele é treinado, capacitado para se adaptar àquele momento e saber fazer uma intervenção adequada isso pode ter o um efeito contrário. Então, é uma intervenção né, que a gente conversou, faz parte de um projeto de pesquisa, por isso é importante a gente falar, olha, isso é diferente de você chamar o pessoal para fazer uma atividade de lazer e se divertir, jogar e se brigar, ok, não, a gente está propondo uma intervenção. Agora, a gente comentou, né, eu e o João Ricardo, sobre como que a gente constrói, como que é, mas... Como que foi para você a sua primeira experiência, né, de entrar numa mesa e fazer um personagem e participar né, de uma sessão e depois querer voltar? Porque você voltou várias vezes, continua voltando. <risos> continuo
2: voltando, né? Exatamente. Então, continua voltando. É, para mim, e aí é o que funciona comigo e como eu me senti inserida a esse mundo, eu comentei, sou nerd e eu tenho que estudar as coisas antes, então... Quando veio o primeiro convite do João de, olha, venha participar até de uma mesa que está inserida dentro do programa de vocês, né, da residência. A primeira coisa que eu quis saber é como é que eu monto o meu primeiro personagem e, e o que é importante para esse grupo. E eu fui, talvez, muito pelo que me deixava confortável, que é criar um personagem mais próximo de um humano possível. Então, eu fui pela minha zona de conforto. E a experiência de eu chegar num grupo, primeiro, que já se conhecia, porque essas pessoas fazem residência juntas, então a estranha do grupo era eu. E como foi fácil, porque através do jogo eu me integrei a essa equipe rapidamente. Então dividir essa história com essas pessoas criou um vínculo que me fez querer voltar, porque a gente interagiu tão bem, e aí foi coincidência que nós temos três pessoas jogando com a mesma classe, né então a gente tem o mesmo perfil de jogo, e como isso fez a gente se unir muito rapidamente e me faz querer voltar, e me faz querer ver para onde vai essa história. E eu acho que essa habilidade do mediador também de criar um ambiente que é interessante, que é estimulante, que você quer saber o que vai acontecer depois, é o que faz a gente querer voltar. E aí o João sabe, eu comecei com essa mesa e... Ah, não, vem pra próxima, vou! Ah, vem pra essa, vou também. E quando eu vi, eu tava quase que em cinco meses ao mesmo tempo, eu tive que dar um passo pra trás, porque eu acho que também tem uma dedicação tua a fazer o teu personagem crescer, a fazer a história se movimentar. E isso pra mim também foi muito diferente, porque eu achei que, ah, é só um jogo. Não é. Você cria vínculos, você cria carinho pelas pessoas que estão jogando contigo, pelo teu personagem, você quer ver pra onde a história vai. E aí pensando muito como é que eu traduzo isso para o mundo corporativo. Não é só mais um treinamento. Existe um movimento de conteúdo pessoal e de engajamento e de energia pessoal que vai para dentro desse método. Então eu não sento numa sala de aula e tem alguém me falando que eu deveria fazer as coisas daquele jeito. Eu estou experimentando fazer as coisas daquele jeito e estou vivendo as consequências de fazer as coisas daquele jeito. Então você poder colocar em prática e ir aprendendo, e tendo um feedback, e tendo um retorno, e vendo a coisa se desenvolver é muito gratificante e eu acho que é muito mais prático. E aí eu coloco uma outra coisa, é dentro de um mundo lúdico, que aí eu vou usar da minha formação, do meu diploma que está aqui debaixo do braço, você tira algumas barreiras da realidade, né? Você coloca num mundo uhum. lúdico uhum. e você tira algumas inibições que naturalmente a pessoa, talvez num, num roleplay muito focado na realidade, então eu vou fazer um roleplay de eu atendendo um cliente, eu tô atendendo, né? Eu vou tentar por aí dentro do jogo, eu tô me relacionando com uma pessoa que quer me vender uma armadura, como é que eu vou negociar com essa pessoa dentro do jogo? Isso cria um ambiente um pouco mais lúdico que você pode exercitar essa competência de negociação de uma maneira mais leve né? e com isso aprender. Então eu consigo hoje ver e para mim tá sendo uma experiência ótima eu já digo que eu tô conseguindo aplicar certas coisas com a minha própria equipe com a equipe em que eu trabalho coisas que eu venho desenvolvendo dentro das mesas e dentro da, da experiência com RPG.
1: Esse ponto é muito legal porque é aquela coisa de você exercitar fora e integrar com a sua realidade, né? Porque esse que acho que é um ponto muito interessante do RPG, você ao interpretar um personagem isso, quem quiser conhecer um pouquinho mais a gente tem um, um outro podcast que fala sobre esse aspecto mais científico, teórico, por trás dessas atividades. Mas, essencialmente, quem conhece de psicologia sabe que toda atividade que eu vou interpretar, eu tenho um lado grande de colocar aspectos meus ali, apesar de tentar fazer coisas diferentes, né? Não é à toa que atores são tão bons e tão bem pagos pelo trabalho que eles fazem, porque é muito difícil você exercitar um papel completamente diferente de quem você é, né? Então, mesmo que eu esteja jogando com um personagem que é um músico, que é para ser um personagem extremamente carismático e muito bom de conversas e muito bom de lábia, eu não sou uma pessoa assim. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Ah, não? Não. Uai? Não. Então, ao tentar jogar com personagens assim, eu acabo sempre voltando para aspectos comportamentais onde eu me sinto seguro. E um mediador com um olhar atento para isso consegue estimular para que essa pessoa saia das zonas de conforto e aí consiga perceber áreas para crescer que não necessariamente colocam a pessoa em situações de julgamento moral que colocaria um treinamento que é cotidiano, que é no seu dia a dia. E acho que isso é muito interessante de trazer o um elemento ficcional para o treinamento dessa sessão de atuação, de roleplaying, né? Então isso eu acho muito interessante e a gente discute muito isso dentro do grupo, como que. Todos os personagens que as pessoas criam sempre têm cernes comuns, né? sempre têm características muito comuns que fazem com que a gente perceba mais sobre a pessoa, jogando com ela em diferentes sessões, em diferentes grupos.
2: E tem uma questão no mundo corporativo também, que é a adaptação que a pessoa faz do seu próprio perfil e das coisas que ela mostra para o ambiente, do que é esperado do mundo corporativo. E eu acho que trazer para o lúdico, pelo menos para mim, funcionou até para descobrir assim o que, que eu, eu posso mostrar mais aqui, nesse ambiente, que no dia a dia do mundo corporativo eu não consigo. E como é que eu posso adaptar isso para o mundo corporativo? Então, eu acho que usar dessas técnicas, desses métodos, é até uma forma de auto-percepção e das pessoas descobrirem coisas sobre si mesmas e sobre os outros da equipe, isso crescer, né? porque eu acho que tem sim, dentro do mundo corporativo, a sua cartilhinha de comportamentos e de competências que são valorizadas. Né? Então, como é que eu trago isso para o mundo lúdico e exercito e trago de volta para o mundo real, o mundo do trabalho e faça essa adaptação ser mais simples e é, ter um desenvolvimento um pouco maior da pessoa em coisas que talvez no dia-a-dia, -dia, num treinamento técnico, num treinamento corporativo, ela não vai conseguir desenvolver. Sim.
0: E eu acho que tem outra coisa também que é um diferencial dessa intervenção, dos role-playing games, é que... Quando você faz outros tipos de treinamento, então eu vou treinar, pegando o exemplo que a Fernanda deu, né? Eu vou treinar alguém a lidar com um, um cliente, então tem a interação ali. Você tem um determinado nível de envolvimento emocional, né? De emoções que são criadas a partir desse tipo de treinamento. Por mais que você coloque lá, né? Olha, tem um cliente difícil, então como é que você vai lidar com isso? Ainda assim é um pouco limitado pela própria realidade, né? Quando você pega um cenário em que você está interpretando um outro personagem, que é, é uma outra pessoa, tem outras características. Quando você coloca para eles interagirem em equipe e você coloca um cenário que às vezes pode ser, por exemplo, literalmente o final do mundo. Eu preciso desarmar essa bomba aqui ou vai explodir e a minha cidade vai pelos ares. A gente sabe em um determinado nível que isso é um jogo, que é uma brincadeira, mas a emoção que as pessoas sentem ali para você, né, a tensão que você consegue evocar com um bom cenário, com um bom mediador, ele vai criar vínculos e vai treinar a sua equipe para situações que você não consegue emular no dia a dia. Então, acho que essa é a grande diferença, essa é a grande vantagem.
1: Legal. Bom, acho que a gente falou bastante sobre o projeto, falou bastante sobre RPG e sobre essas experiências, né? E é importante também trazer a ideia de que não é só o RPG, apesar desse ser um dos nossos principais focos, mas é games em geral, né? Games de tabuleiro, desde quando vocês jogavam War ou outros tipos de jogo, né, Banco Imobiliário, esses conceitos de games também podem vir para esse tipo de prática, né? E acho que o método que nós desenvolvemos ele se aplica a essas atividades também. E eu acho que isso que é o, o bacana da proposta deste projeto, né, da Critical Skills. Então, para a gente fazer uma rodada para fechar então, esse, esse episódio zero, que não vai ser o zero, mas é o zero, alguém consegue puxar de cabeça aí algum momento de alguma mesa que vocês acham que seria emblemático para mostrar uma habilidade que suscitou você a treinar ou a se encontrar mais um pouco nela em alguma sessão de jogo?
0: Eu quero. Eu quero uhum. puxar um momento. Eu não vou descrever um, uma cena específica, né? Mas eu vou narrar uma situação que fez com que eu pensasse muito nas práticas, né, nos treinos que a gente pode ter. E aí eu quero mandar um, um salve aí pro Miguel Mazorra, que quando a gente voltou a jogar, ele foi o, o cara que se dispôs a mestrar. Eu não conhecia ele pessoalmente, né? Mas ele... Começou a mestrar, e pelo que eu entendi, ele não tinha mestrado antes, tinha uma experiência muito pequena, e ele se jogou de cabeça ali, ele comprou todas as loucuras que os personagens queriam fazer dentro da, da sessão, da narrativa, levou isso de um jeito muito, muito elegante, eu até diria, né? Assim, ele foi incorporando aquelas coisas e direcionando de um jeito muito suave, para onde ele queria, deixando em alguns momentos a narrativa sair do planejado para depois poder retornar, e aí eu acompanhei a evolução da primeira sessão para as últimas sessões que a gente teve, o como foi muito legal para os jogadores, o vínculo que se criou com a equipe e como se criou uma identidade, né? Então, queria agradecer aí o Miguel por todo o trabalho, a paciência que ele teve e parabéns, assim, acho que foi o que eu aprendi muito como narrar, como mestrar, né, como ser um bom mediador, jogando com ele.
1: Não, pô, sem dúvida, o Miguel, acho que quando eu comecei a jogar eu nunca tinha mestrado e eu morria de medo porque achava que mestrar era uma coisa super complicada e tal e vendo o Miguel mestrar com a paciência que ele tinha com a
0: gente que era um pô, grupo tem que ter paciência, <risos>
1: bizarro, né? <risos> Mas a sacada principal do Miguel, que acho que é o exemplo do mediador, é que ele deixava a história rolar, né? Sim. Ele deixava a gente desenvolver e colocava a gente em situações complexas, sem ficar podando muito as nossas ideias e tal. Então, realmente, foi muito bacana ver todo o desenvolvimento dele mestrando e o desenvolvimento da gente jogando com o mestre que permitia essas coisas acontecerem, sabe? Foi muito legal. Aquele grupo foi meio que a essência que construiu toda a Critical Skills, né? Porque Sim. daquele grupo, a parte central da Critical Skills veio daquele grupo, foi quando a gente se reencontrou pra jogar, né? E, poxa, a gente tá jogando aquela mesa desde meados de 2020, todas as semanas, né, cara? Com alguns Sim. pequenos hiatos aqui e ali. Muito legal. Miguel,
0: vem pro projeto, vem pra São Paulo, vem aqui pra Santa Casa, vem pro teu apartamento, cara. Isso aí, isso aí.
1: Eu vou comentar uma que eu acho que até vai ser bacana porque a Fer tá aqui, que foi uma coisa que eu percebi jogando, mas eu só consegui também perceber quando alguém de fora me ajudou a perceber, sabe? Que a Fer tá comentando essa história, a gente estudou junto há anos atrás, e desde que a gente se formou até agora, a gente se cruzava, conversava aqui e ali, mas a gente... Cada um tocou a sua vida e tal, né? E quando a gente começou a, a jogar junto, eu lembro até hoje que a primeira mesa que ela entrou, e eu tava mestrando naquela mesa, e aí mestrando, você interpretando diferentes personagens, interpretando a história e tal, acabou a mesa, ela virou e falou assim, nossa, quem que é você aqui? É aquela pessoa que eu conhecia, mas é algo completamente diferente também, né? E eu parei pra pensar e essa é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de aceitar aspectos meus de autoestima e de exposição. E eu pude perceber que ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo muito mais esse lado extrovertido, mas como RPG eu meio que integrei isso de volta, né, e hoje faço vozinha pra jogar, crio personagens e me percebi tendo muito prazer mestrando, né, mediando mesmo as coisas que eu nunca achei que eu faria. Isso é algo que o RPG me fez até ajudar a consolidar essa ideia de que eu, de fato, consigo estar nesse papel, né, acho que foi bem legal. E foi uma experiência que veio a partir do olhar de uma pessoa externa que teve um olhar de mediador para habilidade, né? Acho que foi bem bacana.
2: É verdade. Eu confesso que eu fiquei muito, muito, muito surpresa. Eu acho que eu ainda tinha a imagem do jovem, tímido, <risos> que sentava no fundo da sala e que foi impactante. A primeira mesa que a gente jogou junto e te ver mestrando. É o um desafio que você sabe, que vocês me colocaram, que eu mestre uma mesa. E a gente tem esse projeto até de tentar trazer uma mesa só de mulheres, para que a gente Sim. possa criar uma história baseada somente em histórias de mulheres e isso é uma coisa que eu gostaria muito de fazer e eu ainda tô vivendo essas situações marcantes de mesa, mas eu me lembro muito de uma cena da mesa nossa de Call of Cthulhu em que tava tudo desmoronando <risos> e a minha personagem conseguiu de alguma maneira escapar daquela situação e eu me vi muito eu, Fernanda, voltando para dentro da situação para tentar salvar o resto do pessoal, só que não tinha mais jeito. E aí eu, isso me marcou muito, do tipo, cara, se salva, vai. Isso aqui não tem mais jeito. E eu parei depois da sessão para avaliar muito o quanto isso fala comigo, de que eu tento demais resolver situações que talvez é melhor deixar. Então, é como isso suscita muito da gente né, dentro da mesa, o quanto a gente traz da gente mesmo para a mesa. Então, isso foi uma situação que me marcou muito, então é uma das, das que ficaram aqui comigo. Eu tava legal. muito apavorada,
0: Vitor.
2: Você realmente criou
0: <risos> uma cena que, tipo assim, sobe daqui. Legal. É legal, porque você nem percebe, né? Assim, as coisas elas vão surgindo e aí depois que par, assim, nossa, né? Assim, o quanto meu tava ali naquela cena. E aí é, é uma reflexão que é muito difícil de você chegar e fazer, né? Assim, no, no plano do racional. Olha, vamos sentar aqui e falar sobre isso aqui. Não, acho que quando você vive a situação, que é a tal da, né, dos ambientes simulados, acho que isso é uhum. muito bacana. Muito
1: legal. Bom, não sei se alguém. Tem mais algum exemplo que vocês queiram falar? Acho que a gente já falou bastante.
0: Só fazer um comentário, né? É, uma pessoa que participou do projeto piloto e falou exatamente a mesma coisa. Que as amigas começaram a comentar, falaram assim quem é você, né, assim, você mudou muito depois do RPG, quem é você? É. E eu achei isso muito, muito bacana, muito legal. Ah, e a outra coisa que eu quero fazer é que eu precisava de mais informações sobre esse João Ricardo tímido, que senta no fundo <risos> da sala, né, depois a gente troca Sem off, figurinhas. sem off. É.
1: <risos> Não, mas ó, eu queria deixar uma mensagem final e depois vocês podem fazer conclusões que vocês queiram fazer aí, mas eu acho que a ideia é assim, tudo que a gente tá falando Existem outras experiências parecidas. É muito mais fácil de discutir no mundo empresarial você fazer sessões de dramatização. É muito mais fácil você discutir no mundo empresarial, corporativo, né? independente de qual for. Você até levar pessoas para fazer sessões de escape room, foi muito famoso em um período, né? Atividade de aventura, que é você levar as pessoas para fazerem, costumeiramente conhecido como atividade radical, né?
0: rapel, rapel
1: raft, essas coisas assim. Tudo como ferramenta de treinamento experimental, experiencial, que fala, né? Agora, olha para o RPG e olha para essa atividade que ela acontece com papel, caneta, numa mesa, com pessoas treinadas, mas que tem um potencial de mediação e de customização para a necessidade do teu grupo muito maior do que essas outras atividades que são prontas. né? Então, não é só a experiência, ela é uma ferramenta. Tá, então olha para isso com um pouquinho mais de cuidado E vem conhecer o nosso projeto Procura aí por Critical Skills Olha o nosso site e, e vocês vão ver Que é muito bacana Fer, Vitor, comentários finais?
2: Venha, vale muito a pena Eu sou prova da resistência Quebrada e do valor que isso Trouxe para mim
0: É isso, nós somos a Critical Skills Venha conhecer a gente Legal, é isso aí Valeu Roledado.